0: Ok, bah vas-y, tu peux fermer. Hashtag baby! Salut les gars, comment allez-vous Salut les filles, salut tout le monde. Bonjour, bonsoir. Sur Internet, c'est tout le temps l'heure de regarder un contenu. Et donc, j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux. Vous étiez déjà nombreux à regarder la première émission d'Hashtags, la deuxième aussi. Et voici donc la troisième émission d'Hashtags. Alors, pour cette émission, toujours des rubriques que je vais vous faire découvrir. Vous pouvez cliquer là juste en dessous dans la description YouTube. Si on est sur YouTube, vous pouvez Cliquez dessus, il y a marqué le, 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 à quel moment se commence chaque rubrique. Comme ça, vous, vous embêtez pas, parce que là, ça dure 20 minutes ou plus. Et bien, vous cliquez, comme ça, vous regardez que les minutes qui vous intéressent. Ok, je sais que le temps est précieux dans l'ère des réseaux sociaux. Alors, pour commencer, nous allons aller dans la première rubrique tout de suite. Hashtag. Pour cette première rubrique hashtag, je voulais vous parler de la F8. Vous savez, la F8, c'est la conférence qui a, qui a lieu tous les ans par Facebook en avril ou mai, généralement, euh, que donne Mark Zuckerberg avec ses équipes concernant donc les évolutions bien de la euh, célèbre trilogie Facebook, WhatsApp, Instagram. Finalement, moi, je préfère regarder les les keynotes de Line et WeChat, les réseaux asiatiques qui sont euh, beaucoup plus loin en termes d'avancée que finalement Facebook. Mais bon, on va s'attarder un petit peu sur ce que Marc Zuckerberg nous a présenté. Alors, il a fait une blague qui n'était pas drôle en disant que oh, oh, là, euh, la sécurité chez nous, euh, oui, c'est vrai qu'on n'était pas connu pour être très fort là-dedans. Attends, excuse-moi, il y a plus d'un milliard de gens sur euh, Facebook, tout cet écosystème. Au bout d'un moment, mon gars, faut prendre les choses au sérieux. Donc, euh, la sécurité, euh, la, en fait, la confidentialité, c'est surtout ça. Mais la confidentialité, les mecs, faut arrêter l'hypocrisie. Sur Internet, comment se rémunère un site Internet qui est gratuit comme Facebook Bah, on revoit les données des utilisateurs, il faut arrêter de dire que c'est Facebook qui a créé ça. Puisque avant Facebook, il y a eu tous les sites internet depuis le début d'internet qui font ça. Sinon, c'est pas gratuit un hein, site internet. Pourquoi Quand on va regarder un article de, dans les échos où tu veux, c'est gratuit. Alors, des fois, il n'est pas gratuit parce que tu payes un abonnement maintenant. Mais si c'est gratuit, c'est parce qu'ils revendent bah, le data de la personne qui vient, son historique de navigation, les cookies pas pour manger les cookies ». Bon, bref, vous, vous le savez, vous êtes des professionnels du digital, mais il faut un peu expliquer tout le temps aux gens autour qui disent « Ah, mais sur Facebook, j'ai mis la photo de mon enfant, je vais me la faire piquer ». Et puis après, Marc Zuckerberg, il va la garder, il va la mettre je ne sais pas où avec des pédophiles. Mais non, Marc Zuckerberg, il s'en fout de nos photos d'enfants. Il s'en fout complet. Ce qui intéresse, c'est de savoir que tu as un enfant de tel âge pour te vendre les couches que Pampers veut vendre aux enfants de tel âge. Voilà. Bon. Donc c'est ça la, la publicité, le, le, le business model. Donc on ne va pas le changer comme ça. Euh, ça c'est de l'hypocrisie. Il nous a dit qu'il refont euh, il fait une refonte de du réseau social Facebook, euh, donc de de l'appli. Alors ce qui met plus en avant, c'est le groupe. Alors le groupe Facebook, c'est vrai qu'aujourd'hui pour une entreprise, moi je préfère le conseiller finalement d'avoir un groupe. Mais le groupe. Il ne faut pas qu'il porte le nom de la société, il faut qu'il porte le nom d'un intérêt particulier, c'est-à-dire une communauté de et c'est là l'intérêt d'avoir un axe de com qui euh, soit adossé à une communauté par exemple Nike c'est le club des gens qui se dépassent le dépassement de soi donc c'est facile de trouver de créer une communauté Starbucks c'est les gens qui s'inspirent donc c'est facile aussi Carlsberg c'est l'amitié donc c'est facile de créer un club de l'amitié vous savez ils font des campagnes autour de, de tests d'amitié donc eux ils peuvent créer facilement euh, des groupes mais alors vous euh, si vous avez une entreprise et que vous ne savez pas comment créer un groupe, parce que si vous créez un groupe avec le nom de votre boîte marqué dessus, il y aura qui il va s'inscrire Uniquement euh, certains employés, encore, euh, il y en a plein qui ne veulent pas adosser leur Facebook personnel à une, une, entre, à une entreprise sur Facebook. Donc, il est important là, maintenant, parce que le reach a baissé. On, moi, je, je suis à peu près à 2 Vous, vous êtes à combien de pourcentage euh, de vos abonnés qui voient vos postes euh, Moi, je suis à 2 On est à 5 il n'y a pas longtemps. Maintenant, c'est 2 quand je ne paye pas pour toutes les marques pour lesquelles je travaille. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un groupe parce que quand vous avez... Un groupe, et eh bien, vous aurez un reach qui va, à mon avis, être aux entours de 30-40%, ce qui est déjà beaucoup mieux, de façon organique, hein, sans payer. Donc, euh, il faut créer un groupe. Mais pour créer un groupe, il faut qu'il y ait un intérêt. Une marque comme le roi Merlin, par exemple, qui n'a pas vraiment un axe de com, si vous voulez, basé sur une philosophie comme euh, le dépassement de soi ou l'amitié de Carlsberg, qui eux, par contre, est sur des groupes d'expertise. Donc là, c'est bien. Vous pouvez aussi entrer là-dedans en B2B. Euh, B2C aussi, aussi être sur l'expertise un groupe sur les experts de tel domaine là oui ce sera bien donc là ça va marcher donc ça c'est bien donc le groupe est mis en avant maintenant sur Facebook le nouveau Facebook parfait d'ailleurs le groupe c'est participatif donc ça permet de créer des produits ensemble avec les, les, euh, les, les, les prospects qui s'appellent maintenant les fans et qui seront euh, d'ailleurs fan c'est même des fois un terme trop fort qui, qui rebute un peu les gens à cliquer sur j'aime alors que le groupe vous voyez c'est juste on rejoint un groupe c'est pas pareil il y a moins de d'investissement affectif donc c'est pas mal pour les entreprises qui ont eu l'habitude de communiquer sur l'expertise et pas trop sur le côté euh, affect. Bon donc très bien alors, autre chose aussi, Facebook se lance dans le dating. Le dating, c'est, vous savez, les dates, c'est la drague en fait. Alors, la drague, le marché de la drague depuis des années, mythique, historique. Il euh, y a eu Tinder un beau jour qui s'est servi d'ailleurs de l'API de Facebook pour pouvoir euh, euh, révolutionner le monde de. de de l'ajout des gens euh, qu'on veut euh, qu'on veut draguer donc là euh, maintenant Tinder est devenu euh, payant avec le temps il euh, y a des offres d'abonnement euh, tous les sites il euh, y a un site qui s'appelle euh, Bobal ou Bumble là qui euh, permet aussi de rencontrer des, des gens mais il y a aussi un système paiement payant et là Facebook nous dit qu'il lance Facebook Dating et qui va permettre de euh, rencontrer des gens en fonction de nos intérêts en vous, vous, fonction des pages que vous aimez, etc. C'est un peu ce que fait euh, Tinder, d'ailleurs. Quand on va voir le profil de quelqu'un sur Tinder, on voit les pages Facebook qu'il aime. Donc, c'est pas mal cette idée qu'a Facebook. Euh, maintenant, on attend de voir si ça va être payant ou pas. Si c'est pas payant, mais alors là, c'est la fin de tous ces sites, euh, de toutes ces applis de rencontre, à mon avis. Parce que, alors attention, ça va se jouer sur une chose. Si Facebook Dating isole bien euh, le compte Facebook ou le verrouille bien tant que quelqu'un n'a pas décidé de vouloir discuter avec vous. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait, en fait, je pense que ce qui devrait être mis en avant, c'est qu'il y ait la possibilité en fonction des intérêts, on va vous dire, voilà, vous avez X, il faudrait donner que le prénom, pas le prénom et le nom. Facebook, il faudrait marquer que le prénom. S'il n'y a que le prénom et qu'on peut décider, bah tiens, il s'appelle euh, s'appelle euh, Michel euh, elle a euh, tel A, GLM, telle page comme moi, tel truc et tout. Ah, je clique. Et si cette personne veut bien aussi euh, discuter avec moi, là, on va se parler. Et puis là, on verra un peu plus qui on est. Mais euh, ce qui me dérange là-dedans et ce qui, à mon avis, va déranger le plus les gens là-dedans, c'est un peu comme le marketplace par rapport au bon coin. Les gens, des fois, ils n'ont pas envie que euh, leur compte Facebook soit lié à une personne avec qui on n'a pas forcément envie de garder contact sur le long terme, c'est ça le problème. Tinder, euh, tous ces autres euh, applis de rencontre, finalement, si on ferme, on décide de bloquer quelqu'un, personne ne pourrait, elle pourra pas vous retrouver. Alors que sur Facebook, il y a quand même cette possibilité de retrouver après si on a pris contact une fois, vous voyez Donc euh, attention là, moi je ne suis pas sûr que Facebook Dating, ça peut être bien pour point positif, c'est gratuit. Euh, donc euh, ok, ça peut être très bien puisque c'est gratuit. Mais de l'autre côté, attention parce que le droit à l'oubli là-dedans. Euh, est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous Moi, je, je, je suis dubitatif là-dedans, euh, mon cher Marco Zuckerberg. Okay tu es un peu trop gourmand, Marc. Tu veux tout faire, mais attention, les gens, ils ne veulent pas que tout soit lié dans leur compte Facebook. Bon, mais euh, s'il y a une appli maintenant qui se lance et qui repermet du gratuit pour euh, de la drague, ça marchera. Alors, il y a aussi une chose que j'ai vue, c'est que Messenger, maintenant, c'est sur euh, desktop, c'est-à-dire sur le bureau. Mais ça, c'est pour les vieux. Ça prouve bien que Facebook vieillit parce que qui euh, est sur desktop pour, euh, pour que du Messenger c'est pour les vieux et c'est aussi pour les plus jeunes qui sont en cours, les étudiants etc euh, qui ne veulent plus avoir Facebook le mur mais qui veulent garder que Messenger parce qu'en fait si vous regardez bien la trajectoire de Facebook pour les jeunes, j'entends les jeunes jusqu'à 25 ans, 30 ans allez, euh, c'est un peu la destinée qu'a eu MSN euh, avec MSN Messenger c'est à dire qu'il y avait une époque où il y avait les blogs MSN, ça marchait puis d'un coup on a senti que ça allait plus parce qu'il y avait la génération des blogs comme blogueurs etc qui arrivait je parle des années 2000. Et donc, il y a MSN Messenger qui a été isolé. Et là, MSN Messenger, ça a euh, énormément fonctionné pendant des années jusqu'à ce que Facebook lance le chat qui a tué euh, Facebook qui a tué euh, MSN. Donc, je pense que c'est une technique pour à la fois les personnes les plus âgées qui ont plus l'habitude d'être sur l'ordinateur de bureau quand on est retraité, etc. C'est le, le, le support le plus confortable. Et pour les, les étudiants aussi euh, qui délaissent un peu le mur et qui ont ou qui ont envie de le délaisser. Voilà. puis dernière chose par rapport à la fuite, c'est Instagram qui euh, décide de peut-être enlever le like, qui le teste au Canada, là en ce moment, euh, d'enlever de le like des photos pour pas qu'on voit le nombre de likes qu'il y a eu, etc. Alors ça, moi, je trouve ça bien parce que ça enlève toute la partie jugement et anxiété. Que l'on qu a entre utilisateurs, en fait, parce que euh, on a envie de savoir combien de gens nous aiment, c'est euh, anxiogène si on n'a pas assez de j'aime, etc. Donc euh, voilà, on, en fait, on a l'impression que nos photos sont, sont jugées en tant qu'utilisateurs. Et c'est un peu la force qu'a Snapchat, parce que Snapchat, on arrive, on est cool, on n'est pas jugé, en fait. On voit combien de gens regardent, mais on ne sait pas s'ils ont aimé ou pas aimé. Euh, voilà, on, on est un peu plus libre, on n'est pas, c'est pas anxiogène. Mais, en faisant ça en enlevant le like en enlevant le compteur le problème, c'est que les gens ils ouvriront moins l'appli parce que quand vous postez une photo, qu'est-ce que vous faites deux minutes après Vous, l'ouvrez la, la photo, voir s'il y a eu des gens qui, aiment, qui ont aimé puis on la réouvre ré réouvre, réouvre et ça fait un des, ça fait qu'on passe énormément de temps dans l'appli regardez Snapchat maintenant c'est peut-être pour ça qu'il y a finalement moins de gens qui euh, lancent l'appli qu'avant en tout cas chez euh, une grande partie de gens parce qu'il y a toujours les ados, les pré-ados qui sont à fond sur Snapchat c'est leur réseau, euh, mais les gens plus âgés bah, ils y vont moins parce que finalement il y a moins de euh, les gens n'avaient pas de jugement donc on a moins de, de, de raisons d'y retourner comme ça, si ce n'est voir ce que les autres font mais les autres font, ce que les autres font, ils le mettent aussi sur Instagram, donc on n'a plus l'impression de louper quelque chose, vous voyez, donc attention Instagram à ça, c'est bien et c'est pas bien pour cette nouvelle rubrique qui va s'appeler Top Social, je reçois une invitée de marque, ma petite sœur, ma sœur Elsa Fanelli. Donc, Elsa, est-ce que tu peux nous dire ce que, quel est ton métier aujourd'hui
1: Alors, bonjour à toutes et tous. Euh, donc, aujourd'hui, je suis en charge de la stratégie social media et de toute la stratégie digital content pour le groupe Antalis, qui est donc le, le premier groupe dans la distribution de supports de communication et solutions d'emballage, donc à destination d'autres entreprises. Voilà, donc C'est un groupe que j'ai eu la chance voilà. d'intégrer il y a près de 14 ans maintenant et pour lequel je travaille aujourd'hui en pleine transformation. Première chose, en réalité, en B2B, euh, le canal social media est très important. Enfin, La question ne, ne, ne se pose même plus, puisque aujourd'hui, on sait que 3 acheteurs sur 4 en B2B fréquentent les réseaux sociaux pour justement se mettre en contact euh, avec euh, d'autres personnes euh, dans le monde professionnel pour avoir des avis sur des produits, sur des fournisseurs, pour euh, mûrir finalement euh, dans leur parcours d'achat. Donc, Antalis a bien entendu pris en compte euh, ce, ce nouveau paradigme, je dirais, et, euh, et donc a bien entendu intégré le social media wow. dans une stratégie beaucoup plus globale qui est une stratégie d'inbound marketing. L'idée étant justement de suivre le parcours d'achat du client mmh. en lui apportant tel un appât euh, du contenu à valeur ajoutée qui va venir l'aider à mûrir sa décision d'achat pour enfin choisir euh, sa bonne source d'approvisionnement.
0: Alors, comment, ça, comment tu structures ton approche des réseaux sociaux pour le groupe Antalis
1: alors, on a choisi évidemment des plateformes qui sont clés pour nous. Aujourd'hui, on a une présence euh, qui est bien définie sur des plateformes bien spécifiques. On est présent sur LinkedIn, où on mmh. va pousser du contenu qui va être beaucoup plus euh, au niveau de la trends, euh, au niveau aussi de nos news corporate, euh, et également tout ce qui est employer branding, sur, euh, bah donc sur la marque Antalis mmh. en tant que telle. Après, on va être présent également sur Twitter, qui est... Of course, un, un mmh. vecteur aujourd'hui de la breaking news et pour tous nos, nos events, en fait, pour okay. pousser tout le live. Euh, on a également une forte présence euh, sur Instagram pour la ah, partie ouais, euh, beaucoup ouais. plus inspirationnelle. Aujourd'hui, en fait, avec nos supports et essentiellement avec nos papiers de création, on réalise des choses ouais. magnifiques avec nos clients. Et donc, Instagram permet d'avoir une vitrine et de montrer ouais. à d'autres potentiels clients ce qu'on peut faire avec nos ouais. supports. Donc, c'est pour nous un média qui va être plus le média de l'engagement. Euh, où on va vraiment euh, être en relation avec nos clients et on va vraiment réaliser euh, finalement un patchwork de tout ce qu'on sait faire à ce niveau-là.
0: Parce qu'en fait, là on en Thalys, en B2B, sur Instagram, il y a du B2B en fait Ah bien vous, tout ce qui est architecte d'intérieur,
1: c'est ça Voilà, ces, en fait… c'est ces là nous... Sur cette plateforme, parce qu'on a plusieurs typologies de euh, plusieurs divisions et du coup on s'adresse à plusieurs typologies de clients, mais par exemple sur Instagram, sur cette partie là, on va surtout s'adresser aux imprimeurs, aux designers, aux agences de com, aux cohérent, décorateurs ouais. d'intérieur et en fait tous les gens qui ont besoin d'inspiration avant, mmh. avant de passer à l'acte d'achat. Donc, on a vraiment un relationnel qui est très important sur cette plateforme avec, euh, mmh. avec ces clients-là. Et YouTube Alors, YouTube, bien entendu, en B2B, je dirais que après LinkedIn, c'est vraiment… S'il fallait choisir deux plateformes aujourd'hui mmh, par manque au de, de, de ressources tutoie, ou, ou de budget, ce serait LinkedIn et YouTube. Évidemment complémentaires. YouTube mmh. aujourd'hui, c'est quand même le deuxième moteur de recherche après Google. Mmh. Euh, ça permet en tout cas en B2B de, de mettre à disposition des vidéos euh, sur la partie tutoriel, la partie démonstration produit. Donc, nous, pour nous, c'est vraiment en tout cas euh, un canal aujourd'hui qu'on qu aborde de manière euh, très, très euh, sérieuse euh, dans le sens où, en plus, on a des mmh. chaînes dans chaque pays. Euh, et avec des playlists bien définies et, euh, et du coup, on commence à développer des studios photo-vidéo dans, dans toutes nos filiales.
0: Alors par exemple, euh, je vais te demander un exemple concret, sur, sur Twitter par exemple, comment, euh, quelle est la, 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 la stratégie, de, de, tu, tu as parlé que c'est les breaking news, donc on sait que c'est l'actualité, donc forcément tu as peut-être les, les RP, les, les différentes, différentes cibles, mais euh, comment toi tu l'envisages au quotidien, comment ça se passe pour Twitter en fait
1: Twitter, on est vraiment... On l'utilise, c'est vrai, beaucoup pour... En fait, on fait énormément d'événements. Antaly, c'est un des okay. acteurs dans le domaine qui fait énormément d'événements parce que, au delà finalement du digital et de la mise en relation euh, sur ces plateformes avec nos clients et nos potentiels euh, clients, donc on fait énormément d'événements. Et en fait, Twitter va vraiment nous aider à relayer ces événements en mode live. Donc, mmh. on l'utilise en effet pour les breaking news, comme je l'ai dit okay. précédemment, mais c'est surtout pour nous... C'est un, un, mmh. ouais, un peu la chaîne... Euh, Enfin, j'ai parlé de YouTube précédemment, ouais. mais Twitter, ça va être vraiment le live, la ouais. chaîne live.
0: Bah écoute, merci Elsa, je te donne rendez-vous au numéro suivant.
1: Avec grand plaisir. Cool.
0: Digital Tools. Alors, vous le savez, dans Digital Tools, on voit, on regarde... Un outil du digital qui euh, peut être intéressant pour tous les euh, gens qui sont dans la communication, le marketing, le, les chefs d'entreprise, etc. L'outil hein, dont je voulais vous parler, il est idéal pour les médias planeurs, pour tous les gens qui ont un projet à préparer euh, à plusieurs, c'est euh, Airtable. Airtable.com, regardez, c'est ça. C'est un outil qui permet de créer des plannings. Ces plannings vont être par exemple des plannings pour euh, lancer un produit vous avez des templates, en fait, dans Airtable, vous sélectionnez les templates, où vous créez vous-même vos propres templates. Donc, dans ces templates, il y a, donc, des plannings euh, qui, dans lequel on peut mettre, bien sûr, des noms de, de chaque personne qu'on va inscrire dedans, euh, des horaires, on va mettre du texte, de, du contenu, etc. Ça fait aussi Tableur Excel, donc c'est vraiment très bien parce que ça permet de, euh, vraiment, de, de, quand on a un projet, alors, je sais qu'il y a Slack, par exemple, que j'utilise beaucoup, mais ça, c'est bien pour la discussion, pour s'échanger des emails, pour pas perdre le dans une logique d'un email, parce que si on le ferait par une email, un email, des fois avec des collaborateurs, on va avoir plusieurs thématiques de, de discussion qui vont en fait se noyer dans un même mail. Alors que dans Slack, on peut ranger les mails, mais là c'est pour aller plus loin sans complément, dire que Slack doit, doit être en complément, à mon avis, de My Table. Slack c'est pour discuter sur des sujets différents qu'on va ranger dans des hashtags, vous connaissez le principe de Slack. Alors que my table c'est pour vraiment construire le projet. Par exemple, je connais quelqu'un qui, dans une école, euh, l'utilise pour euh, préparer ses plannings de cours. C'est-à-dire qu'il dit, euh, tiens, pour cette année-là, la troisième année, il y aura des cours de telle chose, telle chose, telle chose. Dans ce cours-là, ça va être telle personne, ça va être tel jour, telle heure, etc. Et il a réussi à plugger, ce système de planning, qui est indépendant du système interne de planning de son école, il a réussi à le plugger à, le plugger à son école pour que ça puisse euh, bah, intégrer ce qui s'y fait. Donc, c'est vraiment super. Il y a plein de templates. Dans les templates, regardez, j'étais en train de, de regarder là sur, euh, sur leur site. Vous avez, par exemple... Un template qui permet aussi de suivre les campagnes publicitaires, les budgets que l'on consacre dessus. Donc ça c'est vraiment très bien. Par exemple pour partager ça à vos clients, quand vous êtes une agence social media, une agence de com, partager vos euh, bah, le, le budget de pub pour que ce soit plus clair et qu'on puisse bien le suivre. Aussi les plannings éditoriaux, c'est les planning de social media manager. Finalement vous pouvez le faire là-dessus. Donc Myer Table, très bon choix, très bon outil, euh, agréable à regarder, beaucoup plus agréable qu'un Excel. Euh, en plus Excel il je, je trouve. Il y a trop souvent de bugs, etc. En plus, entre PC, Mac, etc. Il y a des formules qui se perdent. Là, vous avez quelque chose de d'uniforme. PC, Mac, on s'en fiche.